0: Olá, aqui é a Jéssica Almeida e hoje eu só vim dar um recado. Esse episódio do Tempo Hábil não vai ser do modo como tem sido nas últimas semanas, ou seja, não vai ter uma entrevista direta com um especialista. A minha colega de redação, a Tatiana Lagoa, escreveu uma reportagem sobre violência doméstica em tempos de pandemia e vai apresentar a apuração aqui para os ouvintes do podcast. Naquele formato que eu mesma vinha fazendo antes do início da quarentena e pretendo retomar quando isso tudo acabar. Eu ainda vou voltar essa semana com um novo episódio no formato de entrevista. Então, para não perder, assine o tempo hábil no tocador de podcast que você preferir: Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple e Google Podcasts, enfim, só escolher. Por hora, fiquem com a Tati. Pai, afasta de
1: mim esse cálice.
2: Às vezes joga uma coisa em mim. Me ameaça, eu sinto agressões psicológicas de ameaças que vai me matar.
3: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu
2: fui agredida umas cinco vezes durante esse tempo. Fisicamente.
1: Pai, afasta de mim esse cálice. A gente gostaria né, de dizer aqui que a casa seria um lugar seguro. Deveria ser, mas não é para as mulheres. Né? De
4: vinho tinto de sangue.
1: Como que eu vou ligar? Como que eu vou pedir ajuda? Se o agressor está aqui comigo o tempo todo, 24 horas. Pai,
3: afasta de mim esse cálice. Pai,
4: afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de
5: sangue.
3: Na China, onde surgiu o novo coronavírus, o número de denúncias de violência doméstica triplicou nos primeiros três meses de quarentena. A quantidade de mulheres atacadas em casa foi tão grande que foi criado um movimento na internet. Com a hashtag antiviolência doméstica durante a epidemia, o povo chinês já expunha um problema que se tornaria mundial. Na França, o governo registrou um aumento de 32% nos abusos domésticos. Lá, a quarentena oficial foi decretada no dia 17 de março. Dois dias depois, quando os brasileiros já começavam a se trancafiar em casa por causa do novo vírus, Renata ligava desesperada para uma defensora pública de Minas Gerais. A bela horizontina queria ajuda, já que o ex-marido a tinha jurado de morte. Duas semanas depois, Lúcia me mandava uma mensagem pelas redes sociais. Ela deu bom dia, disse que queria falar sobre violência doméstica e deixou o telefone de contato. Tranca fiada com o um marido agressor, ela queria desabafar a dor de não ter saída Ao contrário de Renata, ela não denunciou por vários motivos E é mais uma mulher que está sofrendo calada dentro de quatro paredes Nesse período de isolamento social imposto pelo coronavírus A história dessas duas mulheres, que terão as verdadeiras identidades preservadas por segurança E a dificuldade de combater a violência doméstica no contexto de pandemia É o nosso tema de hoje Sou Tatiana Lagoa e esse é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo que traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Dias depois do de Congresso Nacional decretar estado de calamidade pública no Brasil em função do novo coronavírus, a Justiça do Rio de Janeiro divulgou um aumento de 50% nos casos de violência doméstica no estado. Em São Paulo, segundo o Ministério Público, a alta foi de 30%. Números que já eram esperados, como explica a defensora pública especializada no atendimento à mulher em situação de violência, Maria Cecília Oliveira.
4: De acordo com uma nota emitida pela ONU Mulheres, chamada Gênero e Covid-19 na América Latina e Caribe, em um, um contexto de emergência, né, como esse causado pela pandemia, aumentam-se os riscos de violência doméstica contra as mulheres, uma vez que elas passam mais tempo com os agressores no espaço doméstico, que tendem, esses agressores tendem a, a responder de uma forma mais agressiva, as situações da vida cotidiana, como um pedido para dividir as tarefas de casa e os cuidados com os filhos. E, além disso, no contexto da quarentena, também aumenta o isolamento físico e emocional das mulheres, né, que elas não têm acesso ou têm dificuldade de acessar a sua rede de... de Familiares, de amigos e do trabalho.
3: Mesmo assim, os dados oficiais em Minas Gerais ainda não detectaram esse aumento O número de ocorrências no estado caiu 13,1% em março deste ano Comparado com o mesmo mês do ano passado Em Belo Horizonte, a queda foi de 23% Em 31 dias, foram 11.774 denúncias de agressões contra mulheres no estado O equivalente a 379 gritos de socorro dados a cada dia quando divulgou esses dados, a delegada Isabela França pediu atenção ao examiná-los. Ela lembra que nesse período uma subnotificação seria normal. A explicação para isso é relativamente simples. A denúncia para esse tipo de crime precisa ser feita presencialmente, seja na delegacia ou em batalhões de polícia militar. E os agressores estão de quarentena, trancados em casa, ao lado das vítimas. Assim, muitos casos não se tornarão públicos neste momento. Mesmo aquelas mulheres que conseguem romper a barreira do medo para chegar em unidades policiais ainda vão encontrar dificuldades nessa fase de confinamento. Em Belo Horizonte, os casos mais urgentes precisam buscar duas vias principais, a polícia militar ou a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Mas até o atendimento da Polícia Civil está alterado para evitar aglomerações na delegacia, como explica a delegada Isabela.
6: continua com 24 horas, né? só que eu, nos casos graves, os casos com risco da né, mulher, nos casos que cabe uma, um abrigamento, ou nos casos... Quando a polícia militar conduz essa ocorrência, leva essa, essa mulher com o diretor para a o atendimento é imediato. Nos outros casos, para evitar essa aglomeração de pessoas dentro da unidade policial e preservar né, tanto o saúde dos servidores quanto as próprias mulheres em situação de violência, que é desvalução até com crianças, pessoas idosas, enfim. É feito, de fato, pega os dados daquela mulher, pega o contato,
3: e posteriormente a gente faz contato telefônico e faz o registro da ocorrência. Eles fazem dos registros por telefone. Segundo a delegada, são considerados casos de atendimento imediato lesão corporal, tentativa de feminicídio, estupro e situações em que a necessidade da vítima sair de casa. Em função dessa dificuldade que as mulheres estão enfrentando para pedir ajuda, o governo federal criou uma alternativa. No início deste mês, foi aberta a possibilidade de denunciar via 180 também por aplicativo. Até então, o único canal do Disque Denúncia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos eram as ligações telefônicas. O canal do governo serve como uma referência de onde os casos de agressão têm ocorrido no país. Em entrevista coletiva, no dia 2 de abril, a ministra da Mulher, Damares Alves, falou sobre o aumento da violência
5: doméstica no período de quarentena. Nós já temos indicações, por meio do Ligue 180, de que a violência contra a mulher no Brasil está crescendo. O nosso 180, conforme relatório passado, da semana passada, o aumento foi de 9%. Preocupado com a forma como a mulher está notificando a violência, o governo federal está apresentando um aplicativo. O nosso Ligue 180 agora está em forma de aplicativo, que já está nas lojas hoje, em mais dois dias, disponível para todo o Brasil, no sistema Android e iOS, em que todas as mulheres poderão fazer a sua denúncia por meio de um aplicativo. Não só a violência contra a mulher, mas também o nosso que sem todos os tipos de violação de direito nesse período poderá ser feito, ser feito em forma de um aplicativo. Violência contra a criança, abuso sexual, exploração sexual, violência contra a pessoa com deficiência, povos tradicionais, comunidade LGBTI, todo tipo de violação de direito poderá ser feito agora em forma de aplicativo. Acreditamos que, dessa forma, a pessoa, mesmo dentro de casa, poderá ir para um cantinho, para um quarto, para o banheiro e poderá mesmo, estando sob o mesmo teto da pessoa agressora, poderá dessa forma também fazer a sua ocorrência de violação de direitos. Mas e como fazer
3: quando até mesmo ir para outro cômodo da casa e fazer a denúncia é difícil?
4: Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado
3: Lúcia, a mulher em situação de violência doméstica que me procurou há alguns dias, ainda não conseguiu soltar esse grito. Depois de vários dias tentando uma oportunidade de gravar um áudio, mesmo que anônimo, para tentar aliviar a tensão que estava exposta, ela foi interrompida.
2: Eu sou uma mulher de 35 anos. Eu fui agredida... Umas cinco vezes durante esse tempo, fisicamente, de acontecer
3: enforcamento, puxão de cabelo. Lúcia não conseguiu concluir o raciocínio. Por escrito, ela se explicou alguns segundos depois. Disse apenas, ele chegou. Uma mensagem curta, que nesse contexto disse muito. Do lado de cada linha, eu não parava de pensar. Como estaria aquela mulher agora? Será que o agressor havia ouvido A nossa conversa? E o pior Ele estaria naquele momento A espancando na frente dos filhos deles De 7 e 15 anos O fato é que ele não fez nada disso Mas conseguiu silenciá-la A partir daí, a entrevista Teve que ser por escrito Quando ele foi ao banheiro Ela me contou que na última agressão O marido havia torcido o braço dela Porque ela havia reclamado Que ele estava muito bêbado Ele achou ser uma afronta Disse ela Professora concursada, independente financeiramente, ela se despreza nesse relacionamento. Ela tem medo. Medo, inclusive, de denunciar as agressões que sofre. E o marido alimenta muito bem esse temor, a lembrando diariamente que caso ela saia do relacionamento, ela morre. Nas palavras dela, abre aspas, ele diz que se eu deixá-lo, ele me dá um tiro na minha cabeça, que se eu denunciar, Vai sair da cadeia porque a Lei Maria da Penha só funciona no papel. Fecha aspas. Se Lúcia sofre porque não denunciou a agressão sofrida, a também mineira, Renata, teme morrer porque foi até a delegacia. Depois de ter sido agredida pelo ex-marido que mora em um barracão no mesmo lote que ela, Renata teve que buscar ajuda. A primeira pessoa com quem ela entrou em contato foi com a defensora pública Laureli Carvalho de Araújo. Ela orientou a vítima a ir até a delegacia e tenta até hoje um abrigo para garantir a segurança da mulher. O problema é que enquanto não consegue uma saída, Renata está sendo vigiada pelo agressor. Até as conversas dela por telefone, ele acompanha por trás da janela. Por isso, essa entrevista também teve que ser por escrito. Em mensagem no celular, ela disse que não tem para onde ir Como trabalha por conta própria, teve a renda afetada nesse período de confinamento Ela e os três filhos de 15, 11 e 9 anos estão há dias trancados em casa A falta de perspectiva financeira agrava um cenário de desespero que ela está exposta O ex-companheiro é bem claro Caso ela tente sair de casa, vai matá-la o problema é que, por causa da pandemia, conseguir um abrigamento não é tarefa simples. Aliás, ela teve o pedido negado pela Justiça, como conta Laurelli, a defensora pública que cuida do caso dela.
2: A assistida foi encaminhada para a Delegacia de Mulheres para registrar o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas que seriam importantes para salvaguardar a saúde e a integridade física dela. Após o registro do boletim de ocorrência e da solicitação das medidas protetivas, a delegada tem 48 horas para mandar esse procedimento para o fórum. Depois que chega no judiciário, o juiz tem 48 horas para conceder ou não as medidas protetivas. Assim, são correspondentes 96 horas. E nesse prazo, esse agressor no final de semana ele praticou uma nova violência doméstica contra a mulher, é a minha assistida. A assistida então acionou a polícia militar pelo 190, registrou o um novo boletim de ocorrência e solicitou abrigamento junto com os filhos, mas foi negado o abrigamento em razão do número de vagas reduzidas. E além disso, o critério de abrigamento durante a pandemia passou a ser mais rigoroso em razão do risco de contágio no local e apenas para situações mais graves.
3: De fato, os critérios de abrigamento estão mais rígidos nesse período de combate ao coronavírus. É assim, por exemplo, na Casa Sempre Viva, um dos principais pontos de acolhimento de mulheres em situação de violência da Grande Belo Horizonte. A superintendente do Consórcio das Gerais, responsável pela Casa, Carla França, explica que só casos extremos estão sendo recebidos.
6: Só que nós estamos com um critério maior ...para
3: identificação
6: do perfil. Então, são casos de iminente risco de vida. Então, se a pessoa tem construções outras... ...que ela possa se salvaguardar em outro endereço... ...a gente tem orientado que seja feito dessa forma, né? E o abrigo está sendo utilizado exatamente... ...para aquelas pessoas que não têm construção nenhuma... ...e que estão correndo risco de vida mesmo. Então, vem através da a delegacia... ...quando ela recebe, a gente
3: faz o atendimento conjunto... ...via telefone para poder entender o risco dessa mulher. Para Carla, cabe ao poder público pensar alternativas. O problema já é alvo de debates no Congresso Nacional. Um projeto de lei da deputada Alice Portugal, do PCdoB, da Bahia, tenta aumentar as casas de abrigo para mulheres em situação de violência durante o período da pandemia. O texto ainda não foi para análise do plenário, mas já é bem avaliado por quem atua na rede de proteção à mulher. Para a Carla, o projeto é urgente, já que casas como a Sempre Viva poderão ter a capacidade esgotada neste período. É
6: fundamental, né? Essa política pública, ela nesse período ela tem essa atenção maior. Principalmente porque nós estamos iniciando no, no processo, né? Não chegamos nem no pico ainda das contaminações e do risco desse período, ainda mais considerando que a gente não sabe o prazo isso vai ser para dois meses ou três meses. Então, a tendência a longo prazo é que realmente, por exemplo, a Casa Sempre Viva haja um esgotamento de vagas, né? Eu não tenho como atender para mais a minha da minha capacidade de atendimento, eu sou pena de comprometer o atendimento e a segurança das mulheres. E sem falar que os profissionais também que estão trabalhando, é, nós tivemos que dispensar alguns que estão em requisitos de risco, né? Eu tenho educador que está no risco de imunidade, que tem doença autoimune, tem educador que tem mais de 65 anos. Então, isso automaticamente a gente já teve que dar uma, uma reorganizada estratégica de atendimento dentro da casa por causa da equipe.
3: E é justamente nesse período de maior demanda que a Prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata, encerrou o contrato com a Casa da Mulher. O projeto dá apoio jurídico para mulheres vítimas de violência. Segundo a defensora pública responsável pela casa, Ana Flávia Soares Diniz, enquanto a Prefeitura não renovar o contrato, o local não poderá mais atender novas mulheres procurada a prefeitura disse apenas que entende sobre a importância da casa da mulher e que pretende renovar o contrato mas até o fechamento desse podcast isso ainda não havia acontecido para ana flávia isso é um baque grande para o combate à violência doméstica na cidade ela lembra que no interior a estrutura para isso já é precária
1: a gente tem que pensar em dois dois cenários diferentes né um é dos grandes centros e outro do interior, né? E eu estou no interior, né? Tô em viçosa porque nos grandes centros é, existe uma rede especializada de atendimento, né? Então a gente tem as Deans, às vezes o Crã, enfim, tem serviços específicos para as mulheres. No interior isso não existe, né? A gente vai ter os equipamentos que fazem o atendimento, mas não só da mulher, não é especializado. Né? Então, essa é a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente está no interior, de não ter uma rede especializada no enfrentamento à violência doméstica. E aí é, fica muito difícil, né? porque a mulher não tem um local específico em que ela possa se sentir acolhida, em que ela possa relatar as suas questões e fazer os encaminhamentos necessários. Então, você muitas vezes não tem uma delegacia especializada, você não tem um atendimento psicológico que é voltado, especializado para a mulher, você vai ter mecanismos como CREAS, CRAS, né? que, que faz o atendimento psicossocial, mas a todo o município, e atende diversas demandas, né? não só das mulheres. Então, esse é o primeiro problema quando a gente lida com no combate à violência doméstica em cidades menores, né? não se tem uma rede especializada.
3: E a violência doméstica, apesar de estar em alta em tempos de pandemia, não é algo de agora. E muito menos tende a acabar com o fim do isolamento social, como explica a integrante da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, TT Avelar.
7: Bom, os fatores que apontam para a existência de tantos casos de violência doméstica é uma questão que vem se perpetuando. E a origem disso tudo tem um ponto de encontro marcado com o nosso passado, a gente tem que pensar na nossa formação anterior, né? o patriarcado. Se voltarmos ao no nosso tempo histórico, vamos nos deparar com essa formação da sociedade. As famílias não nasceram assim, na sua origem, como conhecemos hoje as famílias. Elas não nasceram assim, nem tampouco foi nesse momento que a desigualdade dentro da família e dentro da sociedade se instalou entre homens e mulheres e se consolidou dessa forma. Não são os fatores biológicos nem os fatores causados por hormônios ou qualquer mudança física entre homens e mulheres que determinaram essas mudanças são outras questões de origem da organização social. Aí temos que tomar e analisar, desde o momento da formação da sociedade, as comunas primitivas, pensar quais foram os fatores sociais da humanidade a partir das tribos primitivas que iniciaram essa diferenciação entre pessoas, entre homens e mulheres, e aí a gente tem que se debruçar e estudar e fazer algumas leituras Porque o processo é longo
0: Você ouviu o Tempo Hábio Podcast do jornal O Tempo Esse episódio teve a produção e o roteiro Feitos pela Tatiana Lagoa A edição e a mixagem foram feitas por mim Jéssica Almeida No próximo episódio o Tempo Hábio retorna ao formato de entrevista para saber quando ele vai ser publicado, assine o programa na sua plataforma favorita. Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outro que você preferir. Até a próxima. Tchau!
4: Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento